0: Всем привет! Это подкаст «Модная политика», где мы рассуждаем о влиянии мироустройства на образ жизни и внешний вид человека. С нами, как всегда, Лебедева Ольга Спартаковна. И мы сегодня продолжим тему русского авангарда. Но поговорим, так сказать, в модной тенденции о женском следе, об амазонках русского авангарда, о женщинах, которые оставили свой след. В русском авангарде, Ольга Спартаковна, вам слово.
1: Я хотел бы сначала все-таки поговорить о предыдущих годах, которые, может быть, дали определенный толчок к тому, чтобы это было возможным. Надо сказать, что Россия в смысле участия женщины в искусстве была гораздо более продвинута, чем европейские страны. Так в 1765 году Екатерина открывает Смольный институт. И как вы знаете, а если не знаете... То...
0: Это была инно... инновация. Я как главная да. суфражистка. Это, это была, была не только инновация,
1: но эту инновацию в живописи так сказать, навсегда нам оставил Бровиковский. Он всегда писал «Смолянок». Причем самое интересное, что новаторство заключалось в том, что Смольный институт был не для аристократических богатых семей, а для мещан. То есть таким образом Екатерина повышала уровень женского образования именно широкой публики, потому что мещане были значительно более многочисленным классом, чем, конечно, аристократы и так далее.
0: А если верить поколенческой теории, которая утверждает... Ну, их много, какая-то утверждает, что поколения сменяются каждые 20 лет, Какие-то утверждают 25 лет. Ну, давайте возьмем второй вариант. Каждые 25 лет. Вот представьте себе, что всего 10 поколений назад женщины начали обучаться. Еще раз, 259 лет назад. Это буквально в исторических мерках, ну вот буквально вчера.
1: Тань, ну если вообще вот нашим слушателям будет интересно то с удовольствием, только на 20 минут этого не хватит, и, может быть, стоит сделать семинар по женскому искусству, где я бы показала картины. Вы понимаете, женское искусство существует с тысячного года примерно.
0: нашей эры.
1: Да. Наша эра, наша эра. Нет, может быть, оно и существовало до нашей эры. Ну, но... достоверных. Да.
0: Нет, достаточно. Ну, на да. самом деле, Ольга Спартак, вы так каждый раз говорите, как будто у нас подкаст по 20 минут. Я даже чувствую себя неловко. Мы в 20 минут даже в самом начале не укладываем. Я имею в виду,
1: что это должно быть еще с иллюстративным визуальным материалом.
0: Да, я поняла, Понимаете? мы сделаем такую лекцию. У нас уже три темы да. накопилось. Пора уже делать вебинары.
1: Итак... 1765 год, Смольный институт, 1871 год. Вот представляете, это уже, можно сказать, культурный XIX век. И первая Россия разрешила женщинам поступать в Российскую академию художеств. То есть Россия была первой, а нигде этого не позволяли. Хочешь, не хочешь, платишь деньги, не платишь, нет, и все.
0: Казалось бы, а мы, как утверждают э, все, и мы утверждаем, жили и живем в патриархальном обществе. В
1: 1883 году Академия выделила, позволила именно женщине-ученице. Кстати, это была сестра Поленова, Елена Поленова, первый пенсион для поездки в Италию. Это было в 1883 году. К вопросу о патриархате, надо сказать, что в этом смысле Россия очень рано продвинулась вперед.
0: Да, но я бы сказала, знаете как, свернула не туда, да. ненадолго, а потом да. быстренько да. вспомнила, куда ей надо вернуться.
1: Да. да. Таким образом, в России были созданы определенные условия для того, чтобы женщины занимались искусствами. Более того, искусствами любили заниматься многие аристократки. Другой вопрос, какого уровня они добились, ну, это уже второе. Но то, что они учились рисовать, с удовольствием это делали, это, так сказать, первично, можно сказать. Поэтому я хочу сказать, что именно в России были созданы, с моей точки зрения, все условия для того, чтобы женщины занялись искусством. И когда мы говорим о «Амазонке русского авангарда», я хочу сразу сказать, что, пожалуйста, не Путайте их с феминистками и суфражистками. Ну вот, пожалуйста, никогда они не были ни феминистками, не суфражистые. Боже,
0: дары яичница. Вот.
1: А, э, они просто работали как художники наравне с мужчинами. Причем на самом деле я хочу сказать, что и в XVI веке был такой пример. И в 17 были несколько художниц. И, кстати, в Россию в итоге приехала после, по-моему, революции это самая Лебрен, и писала прекрасные портреты. И они есть. Но тем не менее, я хочу сказать, что именно в России сложились такие условия, когда женщины могли работать наравне с мужчинами, как художники. И это сложилось, прошу заметить, до революции. Я должна сказать, хотя революция этому очень помогла, а потом, уже в 30-х годах, все это, конечно, было практически никому не нужно и запрещено, и выброшено вон.
0: Ну, исторически, если я правильно владею материалом, считается, что амазонок русского авангарда было 6, Или их было гораздо больше?
1: Ну, на самом деле их было больше, но считаются 6. Да. Ну, в мире и как надо, бы принято. Э, да, в мире принято. И надо сказать, что первый, кто назвал Амазонок амазонками, и поэтому я попросил не путать с феминистками, там, с отрезаниями грудей для того, чтобы стрелять из лука.
0: Спартаком, да? Нет,
1: ну то, что было принято среди амазонок. Хотя очень злые были карикатуры на них, и кто-то там сказал, что ну правильно им надо отрезать грудь и вставить туда тубу. Тубу, то есть с красками раз они амазонки, но амазонками их назвал такой Бенедикт Ливчец. Он был искусствоведом, философом и прочее. И он-то назвал трех женщин, трех. А потом к ним добавили еще трех. Первая женщина, я должна сказать, что мое сердце навсегда отдано этой женщине, это Наталья Гончарова. По одним сведениям, она правнучка Наталья Гончарова, по другим племянница, ну, жене Пушкина но это на самом деле не самое главное в ее биографии может быть гораздо важнее то что один из ее дедов был богослов и это сыграло свою роль в том что и как она писала вторая женщина была Ольга Розанова и третья женщина Варвара
0: Степанова Наверное Нет,
1: Людмила Дальцова а потом уже к ним присоединили Варвару Степанову...
0: Тогда, наверное, прошу прощения, что я вас поправляю, Надежда Удальцова, наверное. А Надежда Надежда Удальцова. Удальцова...
1: Надо сказать, что вторую тройку выделил человек, которого звали и зовут, надеюсь, Джон Болт. Это человек в 1999 году, как сотрудник Гугенхеймского музея или всей огромной машины, потому что Гогенгейские музеи расположены в очень многих местах. Вот он, как сотрудник и специалист именно по русскому авангарду, он присоединил Варвару Степанову, Надежду Удальцову и Александру Экстер. И я еще раз подчеркиваю, что они никогда не были никакими феминистками. Кстати, всегда были все или с возлюбленными, или с конечно, или с возлюбленными и с мужьями. И поэтому, так сказать, никаких вопросов, что это были женщины, которые не признавали того всего и 5-10, не возникает.
0: То есть это были просто талантливые художники.
1: Да, это были талантливые художники, я бы даже не сказала художницы, а именно художники. И вот лично я выделила бы среди них в первую очередь это, конечно, Наталью Гончарову. Уровень ее таланта вообще невероятен на мой взгляд. И хотя ее выставки закрывала, как ни странно, полиция до революционной выставки за оскорбление чувств верующих, но тогда за нее все уважаемые люди вступались, и выставка снова открывалась. Была дама одна, которая играла роль современного продюсера. Она жила в Петербурге, и она делала выставки, у нее было невероятное художественное чутье, и вот она помогала художникам выставляться и прочее, и прочее. И, кстати, очень успешно продавала картины, покупала картины и так далее. Так вот, я хочу сказать, что Гончарова она очень во многом опирается на иконопись. Очень во многом. Причем вот у нее есть картина потрясающая, называется Четыре евангелиста. Вот за эту картину ее чуть в тюрьму не посадили, как оскорбляющее чувство там верующих, не знаю. Но на самом деле мне кажется, что все ее картины пробуждают другой вопрос, что ее картины очень ярко показывают, как время и как современное искусство может потрясающе работать на ниве иконописи. И никогда она не опускалась до, как бы сказать, атеистической пропаганды в своей живописи. И это было потрясающе. Причем она делала все потрясающе. Она делала и народную икону. Кстати, очень во многом брала белорусскую цветопись, можно так сказать. Вот буйство белорусских цветов как цветов, так и цветов в смысле цвета.
0: Ну, в смысле колористики,
1: да. Да, и колористики, и в смысле растения. У нее есть несколько вот таких вот почти практически складней таких. Тройная иконопись и именно триптих, где с двух сторон просто цветы, именно писанные в белорусском стиле, а в центре сама... Икона, которая, конечно же, с одной стороны вроде бы нарушает все нормы иконописи, но если присмотреться, вовсе нет.
0: Как сильно поменялось время за сто лет. Вот сейчас мы смотрим на эти работы, да, буйство красок, да, это очень талантливо, да, это очень свежо. Ну вот, честно говоря, никаких оскорблений верующих даже при достаточно сильном включении русской православной церкви сегодня в жизнь, да, нашу, там увидеть невозможно. Вот как поменялось мир Дорогая, устройства. но ты же не
1: включена в жизнь в церкви, ты не выцерквленный человек. Я хочу тебе сказать следующее, что, как и везде, определяется уровень, не уровень, сколько дипломов у тебя лежит. А истинная образованность или крайняя, консервативная, воинствующая, дремучесть и необразованность всегда сопровождала часть верующих. Насколько я их успела узнать, во всяком случае, у меня так... Мне, кстати, все время
0: интересно, а уровень дремучести, вот при первом контакте с человеком, можно оценить или это невозможно? А,
1: ну, мне кажется, да. Вот мне кажется, да. Я вообще даже не могу сказать, что я... Так долго живу, что знаю. Потому что я это уже чувствовала не в 25 и а в 30 лет. Вот когда человек открывал рот, я уже понимала, что он дальше скажет. И если этот, вот в частности, человек мужеского пола...
0: Подбивал к и... вам к
1: Говорил не то, что можно было предположить, я сразу позволяла ему за собой ухаживать. И даже провожать домой. Да. да? да. Вот, понимаете, ну да.
0: Хорошо, я вас перебила. Дальнейшая что... можно не
1: рассказывать? Не,
0: можно хорошо. не Хорошо. Я вас перебила. Просто интересно, как вот за сто лет поменялось время. Вы да.
1: ну, понимаете, дело все в том, что, да, некоторые нормы бытия и ограничения меняются. Неизвестно, это хорошо или плохо. Никто еще не доказал, что это хорошо или что это плохо. Но... Человек все равно не меняется. Вот мне так кажется, что есть люди, которые мыслят абсолютно самостоятельно, не опираясь ни на какие нормы, просто они достаточно умны и внутренне, культурные, и интеллигентны, поэтому они, в принципе, мне кажется, человеческих норм достаточно написано в Новом Завете, вообще-то говоря. И если им следовать, то больше-то ничего можно и не нормировать. Вообще, по вот большому так вот счёт. мы
0: сегодня несколько подкастов пишем, обсуждаем иконопись, немножко религию, немножко протестантизм католиков и пришли к Новому Завету. все таки если бы мы смотрели сегодня вот на мир, неважно, в какой стране, неважно, в каком количестве, но могли бы появиться такие амазонки? Или сейчас это уже невозможно?
1: Мне кажется, что такие нет, потому что они уже появились. А другие — да. Другой вопрос, что, как мне кажется, вот цифровая, я скажу, может быть, безграмотно, но отцифрованность нашей жизни порождает некую оцифрованность сознания, что ли. Ну Вы Я вот
0: вам рассказывала, что в интервью, которое дала Алена Ахмадулина и журналом, и она участвовала в разных передачах. Она рассказывает о том, что они активно смотрят в так называемые метавселенные, это отдельный цифровой мир, куда смотрят все дизайнеры в мире. Она не стала исключением. Да, это сейчас очень маленький процент. Но вот Алена Ахмадульна в своем интервью утверждает, что через несколько лет, там, к двадцать пятому седьмому году, 40% денег люди, правда, поколение Z. Да, будут тратить в метавселенных, и для них разрабатываются продукты. Ну, то есть ты живешь вот в этом цифровом мире, тебе надо там тоже одеться, купить себе платье от модного дизайнера, да, тебе нужно взять, я не знаю, помаду, купить себе своему персонажу, да, своему аватару купить себе там, не знаю, еду, кока-колу, ну что угодно. И вот э, есть такая теория, что вот эта цифрованность для вот этого поколения она э, станет нормой и Гаспартаку, когда это запрещенный прием снимать очки и округлять глаза. Да, и вот эта оцифрованность, наверное, в том числе, лишает человека, да, это другое поколение, я понимаю, это не мы с вами, не я, не вы, не, не те, кто между нами, да, это совсем другое поколение, но тем не менее, все-таки эта оцифрованность лишает чувства времени, мне кажется. Ты не общаешься с людьми в том объеме, в котором общались раньше. Книги в живом исполнении в твоей жизни тоже, наверное, минимизированы. И вот этого вот чувство времени, какое было у художников, в том числе у шести амазонок, да, оно все-таки нивелируется. Но это мое личное
1: мнение. Вы знаете, вот я вспоминаю одну биографическую справку про одного итальянского драматурга, вернее венецианского драматурга. Вот он сидел на лавочке. Уже Италия была объединена, и Венеции практически не было. И он сидел и думал о том, что он все равно остается гражданином Венеции. Ему не нужна вся Италия. Он остается гражданином Венеции. Вот я почему-то вспомнила я этот поняла, рассказ. Что вы
0: останетесь гражданином вы понимаете? Венеции? Нет.
1: Потом я хочу сказать следующее: на собственном опыте, который ты можешь подтвердить. Вот у меня часто бывали мои ученики. И сейчас реже бывают по известным причинам. Не буду говорить, по каким. А просто здесь эту тайну. Да, опустим эту тайну. Но тем не менее, я хочу сказать, что мне очень часто с такой белой завистью говорили: "Боже мой, ну надо же, как у вас замечательно, к вам все приходят, у вас все время бывают люди, вы так не скучно живете". Вы понимаете? У меня возникал вопрос, но я старалась его не задавать. А что вам мешает? Так жить. Ну, я понимаю, если там молодая девушка живет со строгими родителями, и то ее родители тоже могут же быть не строгими, правильно? Но ну, в принципе...
0: Ну, нет такой культуры, немножко... Да, меняется. Но, кто,
1: но если я имею в виду, мы же сами творцы своей-то собственной культуры. Если тебе это нравится, то кто мешает вместо того, чтобы встречаться друг с другом в кафе, вот наша с тобой общая подруга. Взяла и в Греции, где это было абсолютно не принято, потому что все в праздники справлялись в тавернах и в ресторанах. Взяла и устроила дома.
0: Настоящее русское застолье.
1: Настоящее русское застолье а с греческой и... едой,
0: правда? Да, с
1: греческой едой. Я даже сказала бы просто дружеское застолье. Понимаете, что никто никому не мешает, если это нравится, это сделать и не завидовать белой завистью. И я причем совсем не осуждаю, наоборот. Я просто анимила, думаю, а что в моей жизни такого особо интересного? Ну, там есть книги, есть картины.
0: Для тех, кто нас слушает, кто никогда не был у Ольги Спартаковны, там не просто есть книги. Там книги с пола до потолка в несколько стен. Поэтому это немножко кокетничество. Это,
1: кстати, очень вредно для здоровья, потому что нужно все время их пылесосить, потому что на них садится пыль и прочее, прочее. Но я про другое. Вы понимаете, может быть, кому-то это абсолютно не нужно, но я говорю о том, что каждый человек может устроить свой мир, независимо от как ты говоришь метод цифры Метод
0: вселенная.
1: Вот, вот пусть Алена писк Ахмадулина живет в последнем писке, а можно я поживу в предыдущих писках, если можно так сказать, вот. Потому что мне, откровенно говоря, вообще не нравится, Мне не нравится, когда меня очень легко можно пересчитать, понимаете? Вот эта модель, как бы я бы даже сказала, вот азиатская модель пересчета каждой индивидуальности в
0: набор формул.
1: Да, мне не нравится. Я люблю самость в каждом человеке. Среди моих друзей нет людей, которые бы были похожи друг на друга.
0: Да, Понимаете? я многих знаю, это правда. Иногда я даже не понимаю, как вы все вместе дружите, если у вас и полярные мнения, и полярные ну, взгляды. Мы
1: далеко не все вместе дружим, но некоторые вместе дружат. Некоторые <по> отдельно дружат. Да. Да. Но
0: возвращаясь к Амазонкам, вот в девяносто девятом году. Начались, ну, я не знаю, самые или это успешные были гастроли, но они были все-таки феноменально успешные, потому что в июле был Берлин, в ноябре был Лондон, в феврале Венеция, в 2000-м была Испания и Нью-Йорк. Это были гастроли тех самых картин, шести амазонок.
1: 70 картин.
0: 70 картин, да, которые покорили мир. Казалось бы... Ну, все таки прошло много лет с момента, когда они были написаны, но такая в них энергетика и такой в них, я даже не знаю, цветовой какой-то бунт, всплеск, что вот почти там... Ну, я должна сказать,
1: что поражены. это сделано силами объединения Гугенхейма, скажем так, потому что это огромный вояж, естественно, но 70 картин, которые они показывали, в принципе, были известны до этого. Был такой человек, сейчас его нет, но у него есть родственники, Кастаки, грек, который собирал уже не только русский авангард, он собирал уже второй и третий русский авангард, практически запрещенный при Советском Союзе. Была Дина Верни, натурщица Маюля которая вывозила просто художников туда, таких как Рабин и так далее, которым здесь было непозволительно делать то, что они делали. Была бульдозерная выставка, на которой давили бульдозерами и так далее, и так далее. Но я хочу сказать следующее, что в 1999 году эти картины стали известны всему миру. Но весь образованный мир знал эти картины задолго до этого. Это просто однозначно. И еще я хочу сказать, что одна из амазонок была заведующая по распределению картин в разные места. Не знаю, не всегда сложно вот с этими сокращениями и вот всяких госучреждений, но вот она чего-то там распределяла картины по музеям 40 городов Советского Союза. И вот я хочу сказать, что именно благодаря ей, например, в узбекском музее в Узбекистане потрясающая есть авангардная живопись, потрясающая русского авангарда. И в массе других мест, понимаете? Но мы ушли в сторону от русского авангарда, вернее, от русских амазонок. Так вот, я хочу сказать, что когда я узнала, кстати, до 90 года, если я не ошибаюсь, на аукционе Соцби. Одну работу Гончаровой предлагали за три тысячи долларов. Я чуть не упала в обморок, понимаете? Мне казалось, что они сошли с ума. Потому что 3 тысячи долларов – это невозможно для художницы такого колоссального уровня, какой была Гончарова. Причем Гончарова, они всегда шли в связке. Ларионов и Гончарова. У них были очень сложные отношения. В то же время они никогда не расставались. И в конечном итоге, когда Гончарова умерла, кстати, Гончарова сказала изумительную фразу. «Все уходит. Уходит любовь, уходят друзья». Это она сказала своим ученикам. «И остается только работа». И вот на какой-то момент, конечно, вы, наверное, знаете Ларионов и она, они работали и на Дягилевские сезоны, там были их костюмы. Ларионов вообще был очень разнообразный человек. И, конечно, он не всегда, наверное, был верен Гончаровой, хотя сама Гончарова говорила, вот смотришь на мужчину и думаешь, да, он тебя очень волнует, а потом как подумаешь, что придешь домой, будут подозрения, вообще все изменится, и все уже ничего не хочешь. Она была такой своеобразной. При этом все, кто ее описывал, говорили о том, что это тонкость и тихость, то есть не яркость, тихость. И так далее. Так вот, она была на мой взгляд, очень. И когда она умерла, то у них была подруга, которая с ними жила. И он, Ларионов, на ней женился, вероятно, уже для того, чтобы оставить завещание и так далее. И она, эта подруга, повела себя бесконечно преданно. И когда Ларионов уже ушел, эти картины лежали в советском посольстве, потому что они все были завещаны России, а Россия не могла расплатиться, потому что во Франции невероятно большой процент надо платить за наследство. И только спустя много лет договорились о том, чтобы французы взяли картинами. Вот вычислили, сколько стоит какая картина, и вот сколько стоит это наследство – и тогда, ну,
0: борзыми щенками взяли. Да,
1: взяли, ну вот, да.
0: Борзыми картинами. Борзыми
1: картинами взяли. Это что касается Гончаровой. Они с 15 года уехали и всю жизнь прожили в Париже. И ее наследие колоссальное, Ларионова тоже. Они оба сильнейшие художники, просто сильнейшие. Я бы даже сказала, я некоторым ученикам показываю вот такую трансформацию Венеры Допустим, от возрожденческих Венер через Венеры, допустим, XIX века и до Венеры Ларионова. Вот упрощение, насколько это возможно. Дальше можно говорить о потрясающей женщине Ольге Розановой. Вот она, кстати, так сказать, в концептуальном споре с Малевичем создала «зеленую полосу» свою, Конечно, нужно очень любить абстрактное искусство или очень хорошо знать Как оно шло, чтобы так восхищаться, я, кстати, невольным рекламщиком становлюсь. Есть такой у нас замечательный искусствовед Соробьянов, Андрей Соробьянов. И вот он сделал ряд лекций как раз по русскому авангарду. Я вам очень рекомендую эти лекции найти и посмотреть, потому что он там еще и представляет визуально их. Это потрясающе. С ним в каких-то вещах я не могу согласиться, но это другой вопрос. У нас у каждого свой взгляд. Так вот, с этой своей полосой зеленой, если вам такой знаком художник Ротко, его привозили несколько лет назад в Россию, он очень знаменит, он по происхождению русский и был просто таким художником фигуративного, как принято отвратительно называть, искусства, а потом стал писать вот эти вот абстрактные полосы и прославился с энергетикой своих полос. Так вот, Ольга Розанова сделала это на 30 лет раньше. То есть, вы понимаете, интуиция русских амазонок авангарда была невероятна. Они предчувствовали, вот как будто предчувствовали это все. Вот выступил давно уже коммерсант, журнал или газета, как она там называется, что вот, что это такое женский авангард, а что теперь будем делить на мужской и женский, мне кажется, что это просто так получилось. Никто не делит его на мужской и женский. но Так получилось, что эти женщины творили, соприкасаясь друг с другом, кстати. И, кстати, одна из них Попова заняла еще и вместе с Ломановой первое место на всемирной выставке с моделями, потому что она занималась моделями тоже.
0: Ну, здесь вот сразу надо сказать, что это самое. Мы, кстати, об этом писали в нашем телеграм-канале, когда говорили вообще о русском авангарде, что Степанова и Попова довольно неожиданно проявили себя в рамках ситчика, моего любимого ситчика. Была такая, не знаю, как это назвать, программа, идея в Советском Союзе объединить качество и искусство. И достаточно много эскизов интересных для простых женщин. Сделали Попова и Степанова как раз очень неожиданные принты. Они предложили очень неожиданные принты. Сегодня кажется, что это вообще не из Советского Союза. Ну, прям бери, печатай. Но ты не
1: забываешь, что Степанова всегда занималась одеждой, так же, кстати, как и Любовь Попова. Она оформляла журналы, она оформляла какие-то медицинские карты, она делала одежду, она делала эскизы для посуды, то есть все что угодно. Но не забывай, что вот когда закончилась эта волна энтузиазма, Или, скажем так, честно, и она закончилась, и ее закончили. И стало небезопасно, и неинтересно, скажем так, да, гореть, и опасно гореть, скажем так. Степанова осталось преподавать во Вхотемассе, и и все, что было безопасно, это как раз расписывать ткани, потому что там тебя не обвинят в формализме, в поклонничестве Западу и так далее, и так далее, понимаешь? И поэтому я хочу сказать, что это было ее прибежищем. Они же делились на такие, можно сказать, вечные пары. Гончарова-Ларионов, Степана Воротченко. Она всегда была верна ему, а он ей, и в фотографии, и во взглядах. Это были удивительные пары. Но естественно, что им было очень тяжело тогда, когда они уже никому не были нужны.
0: А я хочу сказать про свою любимую легенькую промышленность, ага. что если бы этот союз искусства и качества просуществовал бы гораздо дольше, то я думаю, что встреча Жаклин Кеннеди и госпожи Кухарчук как первой леди случилось бы совершенно в других платьях госпожи Кухарчук. Я, конечно, про свое, как-то кто о чем обшивая баня, но мне кажется, что это очень красивые были принты, очень талантливые, Безусловно. очень современные. И если бы они сохранились и, и действительно бы масштабно производилась такая ткань в Советском Союзе, все было бы совершенно Знаешь, по-другому. Если бы нос, если бы бабушка была, а бабушка
1: была дедушкой, понимаешь, если бы страна развивалась так, как она развивалась до тринадцатого года. И если бы она шла дальше по этому пути, и ее бы не развалили, а если бы еще не без нашей помощи Константинополь не стал бы турецким, не остался бы у Турции, а остался бы у нас, допустим, или где-то еще, то Шпартак, жизнь была он. бы совсем другой. Назыпьте
0: соль на рану. Я... Я хочу сказать, что мы ограничены с вами во времени. Да. Поэтому у вас есть имя. Я ещё... просто:
1: вот это: если бы докобы да были бы. Плюс ко всему, мы все время забываем, что у нас огромное пространство. Вот согласитесь, где весьма сложно хотеть, чтобы какие-то модные тенденции моментально попадали всюду. Понимаешь?
0: Но при этом у нас есть Екатеринбург, кузница да. современных и прошлых дизайнеров. Да, и чудесно. И прекрасный бренд 12 Stories оттуда.
1: Да, Который замечательно. захватывается мир. Да. И казалось бы... А также в области балета мы впереди. Планеты всей в Перми. Замечательный балет. Я серьезно говорю. А я
0: серьезно смеюсь, потому что...
1: Марат Гельман работал в Перми. Его там оплевали и сказали, что что это? Деньги передали такому выклаку. Он же там пытался сделать современный город, понимаешь? Кстати, любовь Попова, вот никак не. Она же еще, вот что мне, они как бы все-таки организовывали огромные пространства. Понимаете, вот если бы их не задавили, то города были бы организованы удивительным образом.
0: Да, эргономика пространства да. была бы учитана.
1: Вот именно. Так что мне кажется, что каждая из этих шести.
0: Талантливых женщин. Талантливейших
1: женщин, в которых там, я не помню, по-моему, у Дальцовой с Весняным был какой-то или с Поповой, кстати. Вечный роман. Они женились не друг на друге, а каждый на ком-то другом, но они не могли расстаться. Плюс ко всему, не забывайте, что Попова очень рано умерла, очень рано, и Розанова тоже очень рано умерла. Розанова могла ей бы, вот как мечтали очень многие искусствоведы, вот шесть лет бы ей поработать, и она бы вообще обогнала весь мир Розанова. Но ей дано было умереть в восемнадцатом году, если я не ошибаюсь. А Попова тоже умерла 35-летней. Я Понимаете, это были гениальные Я хочу женщины. сказать,
0: что появление этих женщин еще раз подтвердило ваше утверждение, что идеи витают в воздухе. Если ты талантливый человек, то ты впитываешь этот воздух, Конечно. ты впитываешь это время. И интересно, что в шести разных головах, ну, живущих в одном и том же как бы, времени, времени и, и почти месте, да, назовем это так, рождались такие интересные идеи. У меня есть последний вопрос, Вопрос убийца. Есть ли разница между мужским авангардом и женским?
1: Видите ли вы эту разницу? Нет, я я вижу разницу между каждым авангардистом. Татлин — это Татлин. Эль Лисицкий — это Эль Лисицкий. Кто-то мне нравится очень. Допустим, Малевич. Я не могу сказать, что он мне не нравится. Он мне нравится. Но Малевич — продажный человек по натуре. То есть не продажный. Я неправильно сказала. Зачем я его Ну, так обидела? Он коммерческий, коммерческий, человек циничный и часто просто бессовестный. А Шагал — романтик, удивительный. И если вот меня спросить, они оба вроде бы как мужчины. Но мне Шагал безумно нравится. А Малевича, ну, я принимаю Даже, мне кажется, что-то в этом Супрематизме, конечно, есть А Шагал, это удивительно Это потрясающе Точно так же и, извини Вот из этих амазонок Мне ближе всего, не просто ближе всего Гончарова меня потрясает вот есть такой, как Константин Григорьев. Я не знаю, куда его отнести. там К авангардистам, к русофилам и так далее. Или наоборот, потому что он такую русь написал, что иногда просто, ну, короче, это предмет другого рассказа. Другого
0: выпуска. Это а мне кажется, что художник. женский авангард, он, он мягче, у него эмоции ярче, но они мягче. Я не знаю, как объяснить, но шагал романтик, но ты видишь, что эту картину написал романтичный мужчина. А ты смотришь на картину Гончаровой и понимаешь, что это тонкая работа, женская. Я сейчас не про мужчины лучше женщин, нет, а про другое восприятие. Все равно мы, женщины, смотрим на мир через более тонкое ощущение. У нас интуиция другая, да? Ну, Мне кажется, это отражается. Вот мы,
1: женщины... Вот я не хочу быть с мы-женщиной, понимаешь? Иногда от мы-женщины у меня уши вянут. Поэтому я эту формулировку не принимаю. Мы-женщины. Я видела таких разных женщин. И я, кстати, так уважительно, гораздо более уважительно отношусь к мужчинам, чем к женщинам, по большому счету.
0: Потому что вы женщина. Нет, не
1: потому что. Ну, может быть, и потому что я женщина. Но надо сказать, что, я не знаю, повезло мне или нет, но мне пришлось работать там, где большинство Работников? Моих работников, мужчины? со мной вместе работавших, были мужчины. То есть я так получилось, что иногда я работала 25 мужчин, я одна женщина. Или шла, допустим, я прошла всю Абхазию, было 23 мужчины, и нас было 3 женщины. Понимаете, я привыкла общаться с мужчинами. И утверждаю. Не потому, что у меня двое сыновей. Все равно, мужчины гораздо простодушнее, гораздо менее коварны. И, боюсь, скажу так, это касается, конечно, не таких женщин, как Гончарова, безусловно. Но, в принципе, мужчины гораздо менее циничны, чем женщины.
0: Да, это правда, и статистика по убийствам обычно подтверждает, что самые изощренные убийства совершены или женщинами, или по заказу женщин. Вот на такой ноте <связываем> 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 совершенно неожиданно. Спасибо, Ольга Спартаковна. Мы заканчиваем наш выпуск про амазонок русского авангарда. Подписывайтесь на наш телеграм-канале. Спасибо, что были с нами. Всем хорошего дня.